0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Hallo Alex, vielen Dank.
0: So, wir haben wieder eine ganze Reihe an Themen auf der Liste und wir legen direkt los mit Heaven HR. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Wochen mehrmals über den Boom der allen Startups, die irgendwo was um HR machen, gesprochen, also wirklich schon mehrmals. Und ähm, ähm, Heaven HR ist äh, ursprünglich mal vom Company Builder Warp Speed Ventures ins Leben gerufen. Und was machen die? cloudbasierte basierte Personalverwaltung. Und da gibt es ganz, ganz spannende Neuigkeiten.
1: Ja, ähm, Heaven HR, ähm, sicherlich nicht der einzige Anbieter in dem Segment. Ähm, deren Tagline ist es halt zu sagen, alle HR-Prozesse und dafür eine Lösung, wie der Alex gesagt hat, in der Cloud. Ähm, der eben erwähnte Company Builder, das sind, äh, ich glaube, Felix Jahn und die Auto1-Gründer, oder?
0: Genau, richtig. Also äh, haben bisher nicht, äh, nicht viel gemacht, aber sozusagen, äh, ich glaube, die machen es richtig.
1: Ich hatte aus VC-Kreisen immer gehört, dass äh, der Hakan Kotsch sozusagen der Gründer von Auto1 und daher Teil sozusagen äh, des Company Builders dass der halt relativ viele Anteile hätte und da hätten manche VCs Bedenken gehabt sozusagen, dass da sozusagen der Company Builder zu große Anteile hält und daher jetzt ist auch kein VC zum Zuge gekommen, sondern sozusagen aus VC-Kreisen hört man, dass die Allianz 10 Millionen Euro in Heaven HR investiert hätte.
0: Die Allianz, okay, also ja, die werden immer aktiver, also die haben sich ja auch zuletzt an äh, einigen anderen Auto-Plattformen äh, beteiligt, äh, Allianz finde ich mal spannend.
1: Ja, äh, schauen wir mal, ganz spannend übrigens an der Stelle vielleicht äh, kurz zu erwähnen, der Felix Jahn, ähm, ja, der äh, mit, dem, mit dem Philipp Kreibohm, einer der Gründer von Home24, der dann seine Anteile, wahrscheinlich jetzt muss man sagen, sehr intelligent in einem Secondary verkauft hat, der dann aus Home24 rausgegangen ist, der dann halt diesen Inkubator, glaube ich, mit aufgebaut hat, ähm, der jetzt, glaube ich, primär aktiv ist beim, bei MacMakler. Und da fragt man sich, warum ist er bei MacMakler so aktiv? Und jetzt kommt sozusagen darauf die Antwort uns ist aus äh, Limited-Partner-Kreisen zugespielt worden, also Investoren in Funds, die dann immer wieder hören, welche Firmen wie bewertet sind, dass MacMakler aktuell mit über 260 Millionen Euro bewertet sei und daher auch der Fokus vom Felix Jahn auf, auf MacMakler, nicht, nicht my MacMakler, sondern nur MacMakler.
0: Genau, MacMakler reicht, äh, geht manchmal schon schwierig über die Zunge. Okay, also aus, aus dem Umfeld, äh, aus Berlin, zwei extrem spannende Unternehmen, Evan HR und MacMakler. Und äh, ja, es, es deutet sich da irgendwie bei beiden ja dann irgendwie wirklich noch weitere große Sachen an.
1: Ja, ich glaube, äh, MacMakler hat ja angefangen ja mit sehr, sehr viel Konkurrenz. In der Zwischenzeit, glaube ich, sind da noch zwei, drei Anbieter oder drei, vier Anbieter federführend übrig. Und natürlich ist der Markt, der sozusagen den Pool der Maklerkortagen adressiert, ein großer und attraktiver. Und dass jetzt ein Felix Jahn sagt, darauf fokussiere ich mich, zeigt auch wieder in solchen Inkubatoren-Portfolios oder VC-Portfolios. Zum Schluss sind es einige wenige Firmen, die den Großteil des Wertes darstellen.
0: Okay, machen wir nächstes Thema, oder?
1: Ja, auch heute wieder viele Themen, ja, da müssen wir das Tempo behalten.
0: Genau, auf jeden Fall. Wir haben in den vergangenen Wochen schon mehrmals über transaktionale Messenger-Dienste gesprochen, also B2B-Messenger-Dienste, mit denen Unternehmen schnell wahre Produkte bestellen können und federführend bei uns sozusagen oder Hauptschwerpunkt in den letzten Wochen bei uns war war Riki und da haben wir auch gleich gefühlt mehrere spannende Nachrichten bekommen.
1: Ja, zum einen ist uns zugerufen worden, was die sogenannte Post-Money-Bewertung der Atomico-Runde war und das waren 40 Millionen Euro, aber jetzt noch viel spannender, es kommt eine neue Runde und ähm, wie der Berliner Flurfunk sagt, 30 bis 40 Millionen Euro Capital Race von einem Top-US-VC, das impliziert auch eine Bewertung von, ich würde sagen, 120 Millionen Pre-Money und wahrscheinlich 100 50 bis 160 Millionen Post-Money. Das heißt, die Post-Money der letzten Runde wird mehr als wird ungefähr verdreifacht zur Pre-Money der aktuellen Runde. Das zeigt natürlich zum einen, wie viel Traktion auf dem Thema drauf ist und zum anderen zeigt es auch, wie heiß das Thema ist.
0: Das scheint ja wirklich heiß zu sein. Also äh, gefühlt sind die noch nicht lange am Markt und äh, legen gleich mit äh, einer 40-Millionen-Runde äh, nach. Also wow.
1: Jetzt weiter zur Schoko-App.
0: Genau, Schoko-App. Das ist quasi, sollen wir jetzt den Klon von Ricky nennen? Okay, machen wir einfach mal ehemalige Rocket-Mitarbeiter, die mit der mit einer App quasi in ein ähnliches Segment wie Ricky vorstoßen und da gibt es sozusagen eine, eine Gemengenlage aus Gerüchten äh, und äh, Informationen, die sich im Markt weitertragen. Es wird immer wieder von immer wieder werden neue Personen in den Hut, äh, in, den, in den Ring geworfen. Wer jetzt gerade investiert, wie viel Geld die aufnehmen und wir haben da auch was gehört.
1: Ja, äh, ich glaube, es gibt viele Gerüchte, viele Dementis, aber wir konnten jetzt bestätigen, dass Lukas Skodowski sozusagen äh, der Initiator von Delivery Hero, der Gründer von Spreadshirt, ähm, alleine schon wegen Delivery Hero sozusagen, einer der reichsten Investoren in Berlin, ähm, der aktuell ähm, Go Flash macht sozusagen, im E-Scooter-Markt extrem aktiv ist, dass der dennoch die Zeit gefunden hat, mit dem Gründer der Schoko-App zu sprechen und scheinbar ein 4 Millionen Euro Investment auf den Tisch gelegt hat als Angebot und gesagt hat, hier, ich kenne mich aus mit Delivery Hero, wie man das über die Restaurants ausrollen muss. Dieses Wissen kann man anwenden für die Schoko-App. Und ich investiere privat, also ein Angebot von Lukas Gradowski privat, nicht über Target Global. Es gibt auch andere Stimmen, die im Markt sagen, nein, der Lukas würde sich auf Go Flash fokussieren und das nicht machen. Das scheinbar ist noch nichts unterschrieben, aber... Wir können zumindest exklusiv verkünden, dass der Gründer von der Schoko-App mit Lukas Schrodowski verhandelt hat und dass Lukas zumindest auf der Tonspur sozusagen schon mal ein 4-Millionen-Investment in den Raum gestellt hat. Das zeigt dir halt, Lukas schrodowski ist wieder zurück als Gründer, der Großes vorhat mit GoFlash, aber auch als Investor mit seinem super Bauchgefühl, mit seinem Näschen, will er beim nächsten heißen Thema wieder dabei sein.
0: Ja, es scheint wirklich so. Also äh, das ist ja dann gleich im, im größeren Stil. Also er hat ja äh, zuletzt auch sozusagen im äh, im, im Hukepack mit äh, Target äh, habe ich jetzt richtig im Kopf äh, investiert. Genau, wo er ja auch äh, ist das richtig Partner ist für Heine äh, Güte. Heute heute sind die heute müssen wir nochmal Faktenchecking machen.
1: Ja, ich glaube es ist äh, Venture Partner ist der äh, Lukas Korski geworden bei Target Target Global. Und hat dort investiert, konnte co-investieren mit Target Global und ich glaube, es war auch mal kurzzeitig eine Diskussion, dass er dort ganz normal General Partner wird, aber er hat sich entschieden, mit GoFlash wieder unternehmerisch Gas zu geben und das zeigt dir beim Lukas sozusagen, trotz dieses Mega-Monster-Erfolgs mit Delivery Hero, da ist noch bis da, der will es nochmal wissen. Nächstes ja. Thema. Genau, nächstes
0: Thema, wobei wir bleiben sozusagen im, im Segment. Wir bleiben bei den äh, Messenger-Diensten. Äh, wir können nämlich noch jemanden äh, verkünden, der wieder Hunger hat. Und zwar äh, der Davanda-Gründer äh, wagt sich auch in das Segment der transaktionalen Messenger-Dienste. Und zwar mit einem, äh, einem äh, Unternehmen, das nennt sich äh, Magaloop. Und äh, Zielgruppe von Magaloop sind äh, Einzelhändler. Und zwar äh, je nachdem, wo man gerade wohnt in Deutschland, kennt man das mal mehr äh, oder weniger. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich kenne die Bütchen und äh, die Trinkhallen um die Ecke und in Berlin kennt man die vielen Spätis. Und das ist sozusagen ein, ein Dienst, der gezielt auf diese Einzelhändler geht und quasi die Bütchen, Spätis im Lande äh, mit äh, wahren Produkten und einem äh, äh, netten System im Hintergrund bedienen will.
1: Ja, und manche Hörer kennen das vielleicht auch als Kioske, also Spätis, Bütchen, Kioske, ja, es sind viele Begriffe, die alle das Gleiche meinen und es zeigt dir halt, dass das Thema, worüber wir vor Wochen schon gesprochen haben, ja, äh, transaktionale Messenger-Dienste im B2B-Bereich, immer mit der These, dass ein Bütchenbetreiber, ein Restaurantbetreiber, der sitzt nicht immer am Laptop oder Desktop, sondern er hat primär sein Smartphone zur Hand, der ist im Endeffekt an das User-Interface von WhatsApp oder dem Messenger gewöhnt und da ist die These, dass die Interaktion darüber für den das Beste ist und dass man ihn so halt perfekt binden kann. Und ob es nun Reiki ist, die schoko app oder sozusagen ähm, das neue Venture vom Davanda-Gründer, alle sozusagen starten sie mit der gleichen Hypothese. Und in China gibt es da auch Anbieter, die schon sehr, sehr viel Geld eingesammelt haben. Das heißt, da gibt es schon den sogenannten Proofpoint. Und wenn ich jetzt mit VC spreche, wir hatten ja letzte Woche schon gesprochen, wo ich gesagt habe: Mai, Wann gibt es das erste Reki für ähm, unabhängige Autowerkstätten? Und da hat mich ein VC angerufen und gesagt, das nächste Reki, was er erwartet, ist ein Reki für Handwerker. Also, sprich, du bist als Handwerker beim Kunden und siehst halt, okay, da, fehlt, da, da ist ein Lampenschirm kaputt gegangen oder man braucht die Glühbirnen und dann bestellst du sozusagen dort direkt und kannst dem Kunden sagen, hier ist schon bestätigt. Das heißt, dass der Kunde auch genau weiß, aha, kommt in zwei Tagen und ähm, ich. Hat dann im WC gesagt, Mensch, das macht eine Menge Sinn. Das heißt, wir warten jetzt noch darauf, dass wir hier, Alex und ich und du, wie auch immer, dass dann wir darüber berichten, über die ersten Rekis für Handwerker oder auch Autowerkstellen.
0: Genau, also Restaurants, Kioske, Bütchen, Handwerker. Ich glaube, da werden noch weitere kommen.
1: Korrekt. Nächstes Thema. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen, glaube ich, exklusiv vermeldet, dass Inside einer der Führenden globalen Growth Investoren in das Bonner Linux, investiert hat, ähm, Enterprise Software ähm, zum Management der IT-Projekte. Und letzte Woche kam die Zahl raus. Ja, wir hatten gesagt, achtstellig und neunstellige Bewertung. Jetzt kommt raus, Insight investiert sogar 30 Millionen.
0: Ja, also 30 Millionen ist dann mal eine Ansage. Ordentlicher, äh, ordentlicher Deal äh, für alle Seiten. Und äh, ich glaube, Capnemic und Co. Äh, dürfen sich auch freuen.
1: Ja, ähm, aber vor allem, ich glaube, du hast einen Artikel geschrieben, goldene Zeiten für deutsche Tech-Startups, wo du ja das Thema auch begriffen hast.
0: Richtig, genau. Also ich, ich habe mal äh, zusammengezählt. Ich glaube, ich bin bis, Ende, bis Anfang Oktober zurückgegangen. Und äh, ich glaube, wir kommen in Deutschland mal so richtig schön grob überschlagen äh, auf knapp äh, Investments in Höhe von äh, 500 Millionen Dollar. Äh, da natürlich irgendwie äh, Go Euro mit äh, 150 drunter. Aber sozusagen, es sind, glaube ich, großartige, äh, fantastische Zeiten. Ähm, ich glaube, so, so viel Investments haben wir seit äh, 99 2000 nicht mehr in Deutschland gesehen.
1: Ich habe den Artikel gelesen, Top-Übersicht. Ich glaube, du solltest ihn jetzt hier im Podcast mal verlinken oder auch im Post zum Podcast verlinken, damit die Hörer sich auch den Überblick verschaffen können. Auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Q4 für deutsche Tech-Firmen und mit Benchmark, Sequoia, Insight, auch die großen Amerikaner sozusagen hier aktiv, was den Markt nochmal validiert. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Linux, ein Riesenerfolg für Capnemic, für Jörg Binnenbrücker. Und man muss sagen, in diesem relativ kleinen ersten Fonds von Capnemic, das sind 40 Millionen alleine gewesen, 60 Millionen inklusive dem Co-Investment von Iris, ja, in diesem relativ kleinen Fonds, gerade für heutige Verhältnisse, liegen nicht nur, liegt nicht nur Adjust drin, da liegt Linux drin und jetzt kommt das dritte, da hat uns jemand die aktuellen Zahlen zugespielt, da liegt auch Staffbase drin. Was ist Staffbase? Du hast vor kurzem über sie geschrieben, Alex.
0: Genau, ich habe, äh, glaube ich, vergangene Woche auch über sie geschrieben. Äh, sehr spannendes Unternehmen, also äh, extrem, äh, die haben extrem gut gewirtschaftet in den vergangenen Jahren. Was machen die? Es geht im Grunde um Kommunikation unter Mitarbeitern. Die bauen sozusagen äh, platt gesagt das äh, WhatsApp für für Unternehmen, äh, wo die, über, über das die Mitarbeiter einfach intern über bestimmte und alle Sachen, die sie irgendwie äh, beschäftigen, halt reden können. Und ich, ich habe den Artikel noch hier vor mir. Äh, ich glaube, dieses Unternehmen hat äh, vom Start bis zum vergangenen Jahr gerade mal irgendwie der Aufbau des Unternehmens, hat gerade mal 1,3 Millionen gekostet. Und äh, das zeigt, die haben halt sehr, sehr gut gewirtschaftet bisher.
1: Ja, ich glaube, das zeigt mehrere Dinge. Also zum einen nochmal, ich glaube, das Modell ist nicht nur sozusagen so eine Art WhatsApp, sondern es geht darum, zu sagen, wie erreiche ich als große Firma meine Mitarbeiter, die nicht unbedingt täglich am Desktop oder Laptop sitzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, Mitarbeiter in der Fläche habe, ähm, wenn ich Mitarbeiter habe, die zum Kunden fahren, äh, wenn ich Mitarbeiter habe, die vielleicht sehr verteilt arbeiten, wie schaffe ich es, die Firmenkommunikation auch, dass die auch diese Mitarbeiter erreicht, sicherzustellen. Und das ist halt im Endeffekt sozusagen das Intranet einer Firma in eine App gegossen und dann natürlich auch mit Chat-Funktionalitäten, aber auch mit, dass ich halt News pushen kann und so weiter. Eine sehr smarte Idee, wo Staffbase auch sozusagen einer der ersten weltweit gewesen sein muss mit der Erkenntnis. Und jetzt kommen wir zu den News. Ja, von Anfang an immer kapitaleffizient. Ähm, und nach Hörensagen, das Geld von der E-Venture-Runde vom Sommer, ich glaube, ungefähr 8 Millionen sind da geflossen, noch nicht mal angefasst. In der Zwischenzeit schon auf einer 8 Millionen äh, ARA, also Annual Recurring Revenue Run Rate. Ähm, also das wächst jedes Quartal. Die, der Vertrieb, der jetzt auch sozusagen auch in den USA tätig ist, wohl sehr erfolgreich. Und nach Hörensagen im VC-Markt, sprechen aktuell viele größere, auch amerikanische VCs, Staffbase an. Und da kann man durchaus erwarten, ähm, dass, ähm, dass da auch im nächsten Jahr die nächste größere Runde kommt und sozusagen die goldenen Zeiten, die du gerade erwähnt hast, dann auch weitergehen.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es wirklich spannend, also wenn sie das Geld noch nicht mal angerührt haben aus der letzten Runde, sie sind in die USA quasi, also wollten mit dem Geld in die USA investieren und haben das auch gemacht und konnten sozusagen den, den Verlust sogar noch verringern. Also es läuft.
1: Ja, also ganz klar Respekt und das zeigt dir halt auch nochmal, wenn du mit LPs sprichst, die sagen halt alle, dieser erste Capnemic-Fonds, der wird auf jeden Fall das Drei- bis Vierfache des investierten Geldes an die LPs zurückspielen. Daher... Sicherlich in dem Vintage hier einer der erfolgreichsten deutschen Tech-VCs. Und da sagt man sich manchmal, es ist schon irgendwie unfair, wenn dann manche Leute, ja wie jetzt irgendwie Project A in Berlin, ja die machen zwar viel PR, aber da wird der erste Fonds wahrscheinlich noch nicht mal das Einfache zurückspielen. Und ähm, andere VCs, wie jetzt hier in Köln, die dann vielleicht nicht in Berlin sitzen mit dem Headquarter, die machen das drei- bis vierfache. Und kriegen dann meines Erachtens nicht den Lob ab, den sie eigentlich verdient haben.
0: Aber wir haben sie jetzt gelobt und äh, vielleicht sollte Captain Nemec dann das Momentum nutzen und äh, direkt einen neuen Fonds auflegen.
1: Na, ich glaube, die investieren ja aktuell noch aus dem zweiten, aber der dritte kommt sicherlich und ich glaube, mit dem Erfolg aus dem ersten und auch der zweite muss sehr gut laufen, mit dem Rückenwind wird da sicherlich ein sehr großer dritter Fonds kommen.
0: Okay, wir, wir warten ab und machen direkt das nächste Thema.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche den Sonderpodcast gemacht, liebe Hörer. Wer noch nicht gehört hat, letzten Donnerstag, ganz früh morgens, haben wir den Tourlane-Podcast veröffentlicht. 20 Minuten, alle Insights zur Sequoia-Runde in Tourlane. Sequoia, einer der weltweit führenden VCs, ja, sicherlich neben Benchmark und, wenn ich auch meinen Ex-Arbeitgeber loben darf, neben Excel und Sequoia eigentlich nur in den USA. Zweites Investment überhaupt erst in Deutschland nach sechs Wunderkinder. Und das in Tourlane, ja, wo Sequoia sagt, die Jungs sind weltweit die Besten für das Segment. Und das Segment ist es halt, sozusagen teure Pauschalreisen online bringen. Wer mehr dazu wissen will, vom Innenumsatz, Außenumsatz, Planzahlen, Bewertung, alle Details im Tourlane Extra Podcast wird der Alex sicherlich verlinken.
0: Genau, verlinke ich äh, über alle Plattformen, dass jeder sich auch diesen nochmal anhören kann.
1: Und jetzt sozusagen, äh, wir, wir sind ja äh, ein Podcast, der sich auch sehr viel mit VCs beschäftigt, also mit, mit Geldgeber, Risikokapitalgeberfirmen, mit den handelnden Personen, den sogenannten General Partnern und auch teilweise mit den Limited Partnern, die in diese Fonds investieren. Und jetzt sozusagen im Schnelldurchlauf ein paar sozusagen News. Ja, wir hatten ja heute schon über Bewertungen gesprochen. Wir haben erwähnt, Reiki, letzte Postmoney, 40 Millionen McMagler, mega erfolgreich, über 260 Millionen. Und dann auch Karubi, Berlin. Ja, äh, geht um sozusagen Autowerkstatten, Lead Gen, Online, Reparaturen, in der Zwischenzeit auch schon 85 Millionen wert. Das ist die eine News. Dann äh, sozusagen der in der Szene relativ bekannte Seed-Fonds, La Familia, sozusagen, der wird nach der ersten Fondsgeneration auseinandergehen. Der sehr, sehr hochgeschätzte General Partner. Robert Lacher plant einen eigenen Fonds und bei La Familia gibt es scheinbar schon eine neue, sehr junge Partnerin. Das ist auch toll. La Familia wird weitermachen sozusagen als rein frauengeführter Fund. Das brauchen wir auch im deutschen Markt. Daher drücken wir beiden die Daumen. La Familia sozusagen für den nächsten Fonds und Robert Lacher für den eigenen Fonds. Apropos neuer Fonds. Carolee Ventures, sozusagen einer der aktivsten Sheetfonds in Berlin hat den ersten Fonds nach höheren Sagen irgendwie zu drei Viertel sozusagen investiert, dann muss sozusagen man jetzt auch neues Fundraising machen und das machen die und auf Basis sozusagen der starken Performance des ersten Fonds wird da auch erwartet, dass es da zu einem erfolgreichen Closing kommen wird und alle guten Dinge sind vier, Global Founders verliert einen seiner Partner, ja, denn Levin Bunz wird neuer Partner bei Sunstone, ja, also nochmal relativ relevante Personalnachrichten, ich glaube sicherlich jetzt, äh, wer würde ja jetzt ein Matthias Müller äh, Global Founders verlassen, das wäre, glaube ich, ein richtig schwerer Schlag äh, für GFC, aber auch, dass Levin Bunz geht, äh, tut sicherlich im gewissen Rahmen weh, ja, die die Geschichte hier am Rande, ja, es heißt, Levin Bunz hätte sozusagen im Sommer intern äh, darauf gedrängt, dass GFC bei Staffbase investiert, ähm, aber ob es nun an Olli lag oder daran, dass sozusagen das Team von Base äh, Ventures präferiert hat, das weiß man jetzt nicht, aber äh, letztendlich ist es da nicht zu mir gekommen, ähm, aber es zeigt dir halt, dass der Levin halt eine sehr, sehr gute Nase hat und diese Nase wird demnächst für Sunstone auf die Jagd nach guten Deals gehen.
0: Ja, klingt gut. Einmal ein Einstub zu Cavalry Ventures, weil es sozusagen wir es mehrmals heute angesprochen haben. Also in deren Portfolio befinden sich Karubi, Heaven HR und McMakler.
1: Ja, ich glaube, äh, super gute Nachrichten für die. Ich glaube, ähm, man hört immer, ja, die haben ein unglaubliches Näschen. Man muss fairerweise sagen, es gibt auch andere VCs, die sagen teilweise, ja, super Näschen, super Seedfonds, super Performance, aber die würden sich oftmals sozusagen, die, die sind da ganz clever, die Jungs, die sehen halt, was läuft gut, da investieren sie weiter und bei den Sachen, wo es nicht so gut läuft, machen sie kein Follow-up-Investment, das heißt natürlich jetzt, jetzt verstehen viele VCs auf, auf einmal dieses Signaling, das heißt, wenn Carolee weiter mitmachen will, gute Firma, wenn sie nicht weiter mitmachen wollen, wissen die meisten VCs in der Zwischenzeit, oh, 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 da läuft es intern nicht so gut. Das ist immer die Problematik dieses Signalings bei Seedfonds, wo halt der nächste Investor aus dem Verhalten des Seed-Investors viel ablesen kann.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen auch schon mehrmals über die ganzen Signale gesprochen, die äh, nicht immer gut aussehen. Und äh, ja, ich glaube, die Jungs, ähm, wenn sie mitmachen, dann ist es äh, für alle gut. Und äh, wenn nicht, dann äh, sollte man sich mittlerweile Gedanken machen, warum nicht. Und äh, wie du sagst, die meisten haben es schon erkannt und äh, mal, mal sehen, äh, ob sich das, äh, das Schema fortsetzt.
1: Korrekt, also die Frage ist halt, kann ein Seed es sich erlauben, nur noch selektiv Folgeinvestments zu machen? Oder führt das dazu, dass die Signaling-Problematik so groß ist, dass Gründer sagen, ich will von Cabalty Ventures kein Geld haben, denn... Wenn die damit mit mir nicht 100% zufrieden sind, dann machen sie nicht weiter. Und das verstehen dann alle VCs. Ja, aber aktuell immer noch super am Markt positioniert und der neue Fonds wird sicherlich erfolgreiches Fundraising geben. Ähm, apropos neuer Fonds, wir hatten es ja schon erwähnt. Ja, wir hören auch sicherlich ähm, neben Point 9 von dem führenden Seed-Investor in Berlin, dass da ein neuer Fonds kommt. Wir reden hier natürlich von Sherry Ventures. Ähm, das hatten wir schon mal in einem der Podcasts erwähnt. Und jetzt sagt der Berliner Flurfunk, da kommt im Januar das Closing. Und wenn das Closing da ist, wird auch aus dem neuen Fonds investiert. Ja, hier verwundert es keinen. Ja, äh, die Kollegen machen natürlich aktuell einen gigantischen Job und sind natürlich auch mit lead investoren bei Reiki. Und aus dem alten Fonds kommen jetzt noch zwei neue Seed-Investments, die wir hier exklusiv verkünden können. Zum einen LiveX. LiveX ist eine Kopenhagener Firma, und die machen Co-Living Spaces. Jetzt denkt man immer zuerst an WeWork, und die das jetzt ja auch in New York schon machen, Co-Living, die dann irgendwie ganze Gebäude anmieten, die komplett entkehren und neu machen. Ja, das ist natürlich mega kapitalintensiv, das kann man sich nur erlauben, wenn man viel Geld von Softbank hat. Nein, LiveX macht Co-Living Spaces Asset Light. Was heißt Asset Light? Die mieten Wohnungen an, und wandeln die Wohnungen in drei bis vier Schlafzimmer plus ein Community-Raum. Community-Raum nennt man auf Deutsch übrigens Küche und Wohnzimmer, sozusagen in dem Co-Living-Space-Dictus heißt das Community-Räume ähm, und machen dann letztendlich Arbitrage auf die Miete. Das heißt, ja ich miete das an für x Euro und vermiete es weiter sozusagen äh, für einen Aufschlag und muss darum halt eine Marke bauen, muss über eine App Effizienz reinbringen um dann damit Geld zu verdienen. Und ich glaube, Alex, in Berlin gibt es auch schon die Medici Living Group. Genau,
0: Medici Living Group gibt es in Berlin. Äh, nicht, nicht unbedingt, glaube ich, geliebt in, in, äh, in, in vielen Stadtteilen oder in vielen Bezirken äh, Berlins. Hier um die Ecke ist auch ein, äh, ein, äh, ja, ein, ein, ein Spot von denen. Und äh, wenn man Berliner fragt, die in der Ecke wohnen, äh, nach dem Motto, vor kurzem dachte mir noch ein Berliner wie sie, ach übrigens, ich wohne da in der Ecke von dem, äh, dem und dem äh, Laden. Und er meinte dann, wörtlich, ja, diese äh, Wohndinger für reiche Studenten. Also das ist sozusagen in, in Berlin, äh, also hier, hier in, in meiner Ecke werden, glaube ich, gerade noch zwei weitere gebaut, aber nicht von Medici, glaube ich, sondern von, äh, von irgendwelchen Privatinvestoren. Also äh, sowohl für Studenten als auch sozusagen dieses ganze Co-Living, also übrigens...
1: Ich glaube, da muss, da muss man jetzt differenzieren. also Ich glaube, Medici hat teilweise auch Wohnungen in Berlin angemietet und dann einfach weitervermietet. Teilweise auch eigene Immobilienprojekte entwickelt, darüber sprichst du auch gerade. Da gibt es ja auch oftmals jetzt diese Immobilienprojekte für, für sozusagen studentisches Wohnen, also High-End studentisches Wohnen. Ähm, das sind natürlich meistens singuläre Wohnungen mit 20, 30 Quadratmetern, die sehr flächeneffizient sind. Und ähm, aber klar, all diese Konzepte gefühlt, wenn man jetzt sozusagen dann mit den Leuten spricht, nehmen natürlich Wohnfläche aus dem Markt raus und das wird nicht immer gerne gesehen.
0: Genau, vor allen Dingen, weil wir ja auch von äh, 20 Quadratmetern zu äh, 700, 800 oder 1.000 Euro reden. Also muss man sich das leisten können, diese Flächen.
1: Ja. Also auf jeden Fall ähm, Seed Investment von Sherry in LiveX. Ähm, LiveX aktuell in Kopenhagen, Paris und Berlin tätig. Und das nächste Investment ist ein Seed Investment in London. Äh, die Firma heißt East9, also Ost 9 das ist im Endeffekt ein, soll ein Running Club online werden. Und wie stelle ich mir das vor? Ich stelle mir das so vor, wie Runtastic sozusagen neu gedacht.
0: Also ich, ich vergleiche mich mit anderen und kriege irgendwelche Gamification.
1: Ich glaube, es geht darum, zusammen eine Gemeinschaft aufzubauen, zusammen laufen zu gehen und so weiter. Also ich glaube, es ist natürlich alles in dem Segment Runtastic, Freelitics und so weiter, wo ich halt gucke, wie kann ich eine Art Sportclub aufbauen, der im Endeffekt nicht in, der nicht angewiesen ist auf Assets, sondern der halt draußen in der Natur stattfinden kann und biete dann halt im Endeffekt Community an, biete Wettbewerb an, biete im Endeffekt KPI-Tracking an, ähm, die Segmente und ja, also daher, das sind nochmal jetzt zwei Seed-Investments von Cherry außerhalb von Deutschland. Ähm, ja, und ich glaube, da hatten wir jetzt eine ganze Menge äh, Nachrichten im Podcast und ich gucke gerade auf die Uhr. 28 Minuten, 29 Minuten. Wir sind noch auf dem halben Inlandflug. Daher sage ich einfach mal, guten Wochen, an alle. Ja,
0: auch von meiner Seite erstmal. Vielen Dank für das äh, nette Gespräch, wie immer. Und äh, allen Leuten da draußen eine gute Woche. Und wer Insider-Infos, Hintergrundinformationen und Sonstiges hat, an podcast.deutsche-startups.de schreiben. Wir freuen uns über Hinweise.
1: Alex, vielen Dank. Dir auch einen guten Wochen. Ja,
0: nochmal ebenso. Und tschüss.